0: What? Всем привет! С вами подкаст 180 градусов, и в студии я, Аня Ковалева и.
1: Кость Клосков!
0: Это специальный выпуск подкаста, который мы делаем вместе со Сберправит Банкинг и журналом Esquire к 180-летию Сбербанка. Вы слушаете аудиоверсию этого спецпроекта, но для наших слушателей я расскажу, что у него есть и e лендинг, где можно увидеть героев и прочитать о них. Ссылку мы оставим в описании. А мы в этом подкасте по-прежнему рассказываем истории людей, которые не побоялись изменить свою жизнь, развернуться на 180 градусов и найти новые смыслы.
1: Сегодня у нас в гостях Ольга Ускова, одна из самых успешных бизнес-фумен страны, основательница и президент группы компаний Когнитив Technologies, с которой у Сбера есть совместное предприятие по разработке систем искусственного интеллекта для транспортных средств Когнитив Pilot. Мы поговорим о роли человека в истории, о ее цикличности, о 90-х, о поиске предназначения, а еще о том, как важно прислушиваться к себе, чтобы не потеряться в информационном шуме и прожить жизнь интересно. Небольшой дисклеймер. Мы записывали Ольгу в офисе компании, которую она возглавляет. Поэтому в этом выпуске могут быть определенные сложности со звуком. Но в нашем подкасте самое важное – это смыслы, которые мы пытаемся передать. И кажется, нам это удается. Приятного прослушивания.
0: Привет, ребята. Мы, когда читали вашу биографию, мы подумали, что здорово было бы начать с вопроса, который, может быть, вам не так часто задают про детство и про ваших родителей. Можете вспомнить, кем вы вот хотели быть в детстве и о чем вы вообще думали тогда? Наверное, здесь все развивается такими слоями, и
2: мое рождение и такое вот раннее детство оно пришлось на закат шестьдесятых. И в этом смысле мои родители уже были такими яркими очень деятелями на 60-х, совершенно киношные такие вот персонажи. Вся эта история с физиками, лириками, с диссидентами, с Орловым, с Галичем. Вот все это вот все это происходило в такой одной комнате в коммуналке которую собиралось какое-то дикое количество людей. И, конечно, вот ощущение вот этой комнаты, в которой ну, много людей, все курят. То есть это прям дым такой стоит. То есть это дымная такая. Это сейчас всем вредно, а там наличие двух маленьких детей никак не… Все курят, все спорят, все, значит, вот это вот ощущение энергии, и нам с братом очень это все покайф, потому что это все время такая припонятая атмосфера, там все время какая-то тусовка. Никто с нами специально не занимается, но мы все время со взрослыми, мы все время во всем. Поэтому школу нас отправили в рабочую крестьянскую. Это была 515-я школа Советского района, города Москвы. Я училась вместе с детьми рабочими, ну вот, ЗИЛА. У нас там в 8 классе уже было две беременных девочки. Пить и курить мы начали с 7 класса. Ну, это была общеобразовательная школа, там рабочего района. Школа и, жизни. Ну да, и Рэйти это совершенно не вот как вот типа деточка хочешь, научись, не хочешь, не учись. там как-то ну, У нас дети гениальны, поэтому они всегда и будут гениальны. Поступала я в институт тоже очень смешно, потому что, ну, как бы они оба у меня ВМК-шники, подразумевала само собой, что школа-школа, а деточка будет учиться на ВМК, и, и там, поскольку дети гениальны, то должна пойти поступить. Я к этому также и относилась, поэтому я, собственно говоря, не особенно готовилась и отправилась в поход байдарочный после выпускного. А на выпуске мы попали на безалкогольную компанию, тогда вот это начиналось. Начали сводить все школы в Кремлевский дворец техсъездов, все вместе отмечали. Это была такая жуткая унылая тоска, и я сказала, что пошли все в группу, соберемся у меня на квартире. А тогда мне классный, ну, директор школ сказал, что Оль, там лишим медали потому что у нас там алкогольная компания, а вы там на квартире, мы, значит, типа не контролируем. Ну, и я сказала и засуньте себе эту медаль. И мы действительно собрались у меня на квартире, предупредили весь дом, что будет шумно, и вот 35 человек там бухали на квартире, и у нас был нормальный выпускной. А потом уже полубухи поехали в дворец съезд. Вот. Но медаль меня лишили, поэтому, в общем, в этом смысле у меня был общий режим поступления. А на Байдарку мы поехали, и когда мы приехали, выяснилось, что, оказывается, ну, я вряд ли, был пофиг, а я... А, оказывается, там документ надо было раньше подавать, и я опоздалась с еще документы. Это все так выяснилось. Папа немножко обалдел, потому что папа как-то, значит, все-таки сооритетичный на этом ВМК, И вот мы... Пошли с ним, как сейчас помню, значит мы пошли с ним в Плесень. Это такой был пивной бар на парке Курького. Он, Он меня туда повел значит, выпить пивка и обсудить с дочерью ее будущее. будущее. Да. Я сказала, пап, там, типа, не переживай. У меня тут есть Серега. Мы с ним уже затеялись э, рок-кабаре. Вот там... Я этот год точно вот буду заниматься роком. А через год вступлю в твой МНК. Папа, Человек таки не глупый, конечно, хипарь, но представил себе год в рук кабаре, взял меня за шкерман и просто запинал меня в Миссис, который вот, мы, вот это кафе день было на, на, на набережной, а Миссис он там на горке стоял, папа просто так повел головой, вот, говорит, пойдёшь. И отнесли мои документы на инженерную кибернетику. Но эта кафедра, она была подшефной как раз тут проблем управления, то есть это было такое необычное место. Я не знаю, там, благодаря чему. Думаю, что благодаря ректору на тот период. А у Мессиса, когда я поступала, была так называемая «пятая графа». То есть детей с пятой графой, с национальностью евреи, не принимали в физтех, не принимали в МГУ. И завкафедрой, вот наш зав. кафедрой Емельянов Станислав Васильевич, академик, и он получил разрешение для своей кафедры брать евреев на инженерную кибернетику. Поэтому у нас была очень сильная группа, практически вся мононациональная. То есть я там не евреев была, но я там еще несколько человек там. То есть вот все, кто не, по пятой графе не попал на фистех и на Мехмат, и на ВМК, они все значит, оказались вот МК нашей тайцанкой. Поэтому, поэтому качество команды было очень сильное, довольно забавное с точки зрения там национального такого вот состава и какого-то вот общего такого фронда. Но так было несколько поколений. Это не только наш кафедр. Я думаю, что... Выпусков шесть было таких вот блестящих, вот, наверное. Очень сильное преподавание, потому что оно шло как раз... Мы были под шефными в НИИСИ и Международных суд проблем управления, и, собственно, оттуда у нас начитывали и лекции, и вели с нами практику, и мы уже со второго курса все работали. Ну, все там, и те, кто хотел... Мы работали уже там, в проектах с совершенно там, невероятными людьми. То есть это такая была очень... Сейчас назвали бы это такой, но реально по проектах мы работали, мы зарабатывали. То есть я, у меня со второго курса уже был оклад повыше, чем у младшего научного сотрудника. Там, а вместе со стипендией я уже там, получала почти на уровне там, своих родителей. То есть у меня где-то был высокая зарплата, что очень естественно способствовало широкому спектру интереса, широкого спектра интересов. Но это как раз пришлось вот на перестройочный уже вот это, когда они начали там они все поумер... начали мерить один за другим, и когда началась, когда я закончила институт, уже страна уже так кончилась. Собственно говоря, когда я оказалась в аспирантуре, то мой научный руководитель уже вовсю всю торговал чешской бижутерии, и у него было два ресторана. И я бы, наверное, так бы вышла бы в какую-нибудь сторону какого-нибудь ресторана, наверное, или еще какого-то бизнеса, потому что параллельно как раз там Миша Фридман с Ханом занялись уже приватационными чеками, скупали, там сделали компанию по скупке чеков на метро. И все там, у нас такой миссис был развеселый, такой, развеселым таким местом, там много необычных людей начинали свою необычную жизнь, вот. Но поскольку в диссертации, ну я не знаю, как сейчас, но были требования, ты должен был набрать определенное количество публикаций, а выступление на конференциях научных, вот оно, оно там тоже считалось научной публикацией. А вот это вот писать в, в, эти, в научные статьи и в научные журналы, это был дикий геморрой. Там, это надо было там, подать в классификаторы. А вот на конференцию просто съездил в приятное место, и все у тебя там... С приятными, а, людьми да, с приятными людьми выступил. Поэтому я значит, старалась набить все это дело значит, максимально конференции потому что с этим редакционным советом мне уже совсем там было неинтересно. И я отправилась на конференцию по искусственному интеллекту, как раз у меня там была эта тематика, и познакомилась там с бандой Поспелова. Это как бы была параллельная команда той команде, которую мы, моего отца, там, значит, вот, собственно. И, ну, немножко другой мир. И у них там была своя, была своя звезда как раз по искусственному интеллекту, Саша Блишун, Это был молодой доктор наук, наверное, один из самых молодых там. Он как раз был основоположником там, вот этой всей серьезной уже тематики по искусственному интеллекту. Ну, Саша, конечно, оценил мои высокие научные достижения и мозги на тот момент начал опекать и пригласил на очень заметную должность команду. Я, конечно, поняла, что Саша, конечно, важны мои научные изыскания. Сашка, конечно, влюбился там по самые уши. но он человек был порядочный. Для меня он был глубоким стариком, ему было 40 уже. И, наверное, благодаря вот этой вот его такой рыцарской, рыцарскому такого отношения. Он мне вложил все, что мог. То есть, ну, ну что еще может подарить 40-летний мужик, 22-летние балдуйки, которые так в общем, очень большой выбор, который, в общем, который уже замужем к тому же.
0: Важная деталь. не очень важная. Не очень важная
2: деталь. И, конечно, Сашка в этом смысле целый мир он мне открыл, потому что он так очень аккуратно, очень нежно показывал мне. И вот реальная школа, конечно, была от Саши. И он, конечно, был ученым мировой величины. Они сделали тогда первый СП, Интеграл. Это было первое совместное предприятие, там еще советское или российское, не помню, американское. Но оно было там просто на уровне. Это было единственное предприятие в период, которое, где было паритетно, где уровень с русской стороны и с той стороны был ну, одинаково оценен. То есть это не было как бы, обслуживание господ. Это была абсолютно там партнерская история. И дальше происходит совершенно такая жуткая трагедия. Сашка, как раз мы ну, там через несколько лет, через два года, три, не помню, уже собираемся там ехать на очередную конференцию, и а я что-то там, у меня еще куча всяких важных дел, в том числе рук бары, значит, и я что-то начинаю капридрировать, Сашка говорит, а я не хочу. Он говорит, Толя, ну, блин, там, собрал там, там будет такой то такая-то звезда, такая-то, там, тебе вступление сделали, а ты там, я говорю, да, Саня, ну, что-то. Говорит, давай паспорт, не, не пендривься, я поехала заберет. Ну, я дала ему паспорт, и через три часа мне звонят, звонит лейтенант дорожной службы, как сейчас помню, говорит, Ускок Олега да. Он говорит, вот мы, значит, в кармане трупа нашли ваш паспорт, лобовое столкновение. А вынесла встречную машину на... Ну, он ехал, вынесла на него. Моментальная смерть. У него в кармане нашли его паспорт. И мы просто больше ничего не нашли по моему паспорту. А, собственно говоря, дальше мы ездили на познание. И, конечно, меня это так перевернуло. Ну, совсем перевернуло. Мне перевернуло тогда две вещи. Вот это, ну, как так может быть... Вот Благо, это совершенно яркая феерическая жизнь, от которой зависело большое количество жизни других людей. И вдруг вот, ну как, и вдруг нет. Второй момент, конечно, меня совершенно поразило поведение команды, которую он кормил, в общем-то, ну там он же там был и кормилец, и организатор, и все такое. И она, как бы, вот очень ярко разделилась на две части. Тоже для меня был первый такой, знаешь уже такой социальный опыт, вот тоже сильно очень по мне ударивший. Дело в том, что ну, там же как как всегда такие команды собираются. Есть как бы, организационный центр, вот тот, который кормит, А есть учитель. И учитель там был Дима Паспелов. И он там, это был такой учитель в духе там Ландау, там Королева, знаешь, там, то есть... Светила вот, науки. Светила, которого которого он ему там моральные какие-то какие самые пропихивал. За чего-то они там всегда на даче собирались. И все это вот, это очень пестовалось, вот это вот, вот это всё, любовь моральный там, у там, я ваш папа, там, и так далее. И вот Сашка, значит, которая, собственно говоря, кормил все это, и вот он гибнет, а конференция на Чигете, в приятном месте, там она на следующий день. Мы же там он за билетами ехали. Дима улетает на конференцию, потому что он не может во имя памяти Саши, не может, он, он, его не было на похоронах, потому что он не может это самое. Вот, надо продолжать его дело, поэтому он полетел на конференцию, там делал шашлыки, выступал в на сессии. Для меня это было настолько, знаешь, вот блядски очевидно, вот это такое было. И я вот так это вот вместе, я после этого совершенно, я не могла уже с этой командой общаться. Ну, часть ребят осталась, хранить там все. Вот. И, наверное, это был такой вот момент, который, ну, очень много, я стала взрослой. Вот, при том, что Савка не был членом семьи. А... Ну, просто был человек, мне, там, с которым я дружила, с которым я любил, и который меня там как бы заботился обо мне. Опекал, наверное. Да, ну, у меня таких людей вот, на тот момент было некоторое количество. Это был 91 год. Я как раз тогда ушла от Поспелого, ушла от всех. Просто вот с того дня я перестала с ними общаться, и я пришла как раз к Карлазарову, как аспирантка еще в, в НИСИ. Значит, ну, к отцу пришла там, значит, сказала, типа, Сакалы мне тут надо...» пересидеть, смотреть Чука и, такая у меня история. Они сказали, да, понимаешь, да, и он меня там поставил программистом интерфейс рисовать. Ну, что-то так, ну, куда еще девочку поставишь там? Мой диссер там не имел никакого отношения к тому, чем занималась лаборатория тогда у
0: я, знаете, к какому моменту хочу вернуться? Вот вы э, рассказали про страшную аварию, которая заставила многие вещи присмотреть. Правильно я понимаю, что свой бизнес вы тоже примерно в это время открывали, уйдя от той команды, о которой вы говорили?
2: Да, но это было, это было связано не столько с, это было больше связано с разводом, потому что на тот период мой муж ну, уже очень такой был успешный бизнесмен, ну там по нынешним меркам такой миллионер, в общем-то. Но он, ну как это первые бизнесы, он, мы все были математиками, а потом Сашка, значит, опять-таки, чтобы семью кормить, там ушла финансовая система, и в рамках всех вот этих перепяти перестроичных в какой-то момент стало но у него несколько заводов стало там по работе, обработке фурнитур. И это по там, тем временам, это было, вот, вот тут вот люди, которые 50 долларов получают, а тут. И у Сашки резко изменилось окружение. Вообще, ну это все, вы себе представляете, насколько это резко. Вот, вот для мальчика, там, который там, ну, аспирантура, ну, там, диссертация там, там, по выращиванию времени, там, еще что-то, еще что-то. И вдруг вот... Заводы, это все психика едет немножко, и а мне там, он начал так это подвинчивать гайки, а мне это совсем
0: не ну да, понравилось. Срок, и, кабары, стихи, ну стихи,
2: Ну там, ну ему -то это тоже не очень все нравилось. В общем, тут это какой то был такое с двух сторон движение. И я там достаточно сложным и хитрым образом развелась. В том смысле, что он не очень хотел разводиться, и мне пришлось там придумать некоторую операцию, которую он мне всю, за всю свою жизнь... Вот мне все простил, кроме этой операции что ни один мужик не любит, любит надута. Я вот этот развод я выцарапала. Причем, поскольку его выцарапывал, то, собственно, он мне, ну, как тогда разводились, он сказал, ну, хорошо, гуляй там, типа, вместе с ребенком. 0 рублей, 0 копеек. Сама ты не привык к этой жизни, сама, значит, придешь через месяц. А вот, ну, я, 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 это был прикольный момент. Опять-таки, вот, знаешь, совершенно вот искренне, ну вот вчера там ты был сливками, а, значит, там у тебя там, был первый в России, там Мерседес, еще что-то, а значит, сегодня ты просыпаешься, а у тебя нет денег на себя, ребенок, мать, значит, надо как-то все это дело организовывать. И я сделала довольно забавную вещь. Я сейчас, я, тогда это все происходило, это сам, значит, у меня там нашлась там какая-то богатая тетка, которая там плохо ходила, там у нее была любимая собачка, тетка не могла там собачку убираться, собачка засрала всю квартиру. У этой тетки была замечательная дача, на которую уже не ездила. И я значит, поехала к этой тетке сказала, давай я буду мыть твою квартиру, а ты мне задашь дачу просто за, за уборку. Она говорит, да, давай. Я, значит, вывела своих, я, значит, отмыла вот это, я до сих пор помню, как я мыла там это вот дерьмо, вот маленькая собачка, но она какает дома. И она засыхает так слоями, знаешь. Да, да. Постепенно. И, да, там постепенно там наславят. А там у тетки уже были наслоения, так, я помню, как я делала эти какашки, я это очень хорошо помню, но это как-то было весело, знаешь, там я еще всех своих мужиков туда собрала, говорю, давайте мойте.
1: Очень
2: находчиво. Да, да. я там бригаду организовала по отмыванию какашки, и мы отмывали какашки там и на даче. Я вывезла своих на дальше и вот сдала квартиру вот эту домашнюю родовую сдала иностранцам на лето и мне вот этих денег я заработала за лето полторы тысячи долларов мне этих денег хватило на то чтобы купить себе восьмилетнюю семерку жгули с ментовскими номерами и ну там существовать вот. И вот за как раз за это лето, можно сказать, с голодухи и затеяла бизнес, поскольку надо было чем-то заниматься. То есть вот вся вот эта картинка, она, поймите, что это не то чтобы вот там, типа, вот как сейчас там сидеть на стартап-сессии, значит, по Просто короче, хочется есть, у тебя мозг работает вот в таком продвинутом режиме, и ты как-то начал. Да, и это самое, чего сейчас как бы не хватает. Почему сейчас так тяжело пробивать? Потому что очень трудно мотивировать, собрать свой... любой переход на новую деятельность, любой переход на следующий уровень – это сверхусилие. Это всегда так, вот, приход. И вот чтобы тебе собрать себя на сверхусилие, а, тебе ни, ни, ни один коуч не, не соберет на сверхусилие. Ну да, это просто необходимость. Это, вот, у тебя должна создаться такая ситуация, когда ты не можешь не сделать.
1: Другому уже не можешь.
2: Да. И тогда вот этот вот прыжок, он естественным образом происходит, потому что ну, так, да, так. Вот, вот так вот. Так, как компания выглядела тогда? Вот самая первая компания. Ну, это была одна комната. А, в ней там было, у нас всего было... 14 человек. Как вы поняли, чем вы будете заниматься? Мы не поняли. Мы... Влад, я вот сказала, что он такой сидел растерянный немножко. Я говорю, ну а что? будет? давай смотреть, что у нас есть. Ну, из того, что есть, продаваемо было только система оптического распознавания. Значит, вот эта лаборатория делала систему оптического распознавания для издательства художественной литературы. Поэтому там в мире реально реализованных таких систем там, на хорошем промышленном уровне, ну, с точек 10 – Тогда было. Вот. И как раз группа сделала хорошую систему, но на больших машинах. Ну, это тоже имеет отношение к искусственному интеллекту, если говорить о цепочке. И я, мы видели, это увидели. Я говорю, ну, давай вот этим торговать. Он говорит, а как ты будешь этим торговать? Я говорю, ну, ну на бутылку поспорим. Мы делали две вещи. Значит, там, когда мы вот ребята перегоняли все это на персоналке, потому что ну, надо было продавать, значит, это было семь дискет. Мы понимали, что нам нужна какая-то упаковка. Мы поехали на завод, где делают зефиры. Взяли коробки из-под зефиров белые у них. Значит, ну, у нас денег не было. Но, значит, вот в эти коробки из-под зефиров значит, мы сверху мой брат нарисовал, значит, там логотип, это был, ну, там билетик назывался «Тайгер», значит, он был тигр такой на ножке, это было очень ржачно, потому что, ну, там на одной ноге, вот голова, значит, «Тайгер Системс» там и так далее. Потом выяснилось, что у американцев уже есть «Тайгер», потом мы, значит, переименовались в униформу, И мы, значит, встали, я попросила своего приятеля, там, какую то очередного поклон, говорю, ты говорю, будешь стоять там на выставке, какая-то была выставка, крупная, первая, там, одна из первых советских, Буду. Я говорю, дай мне стол на... у себя на стенде. Он мне дал стол. Значит, мы туда приехали с, с... с этим с монитором, с системами и встали там как корабеньки вот, системы оптического устанала. Ну и значит, по сути, все мили. Ну и вообще ничего же не было. Там мы всем тоже эти были нужны. Значит, подошли первые покупатели. Мы значит, стоим там, я все рассказала. Они посмотрели. Говорит, слушайте, а вот цена говорит, у вас тут, это, говорит, с НДС или нет? И я, значит, в, в этой самый в задних стенды Серега, а НДС это что такое? Они нам просто посадок упали. А у меня такая визитка директор. Бизнес-фоман. Да, бизнес значит В общем, выяснил на это, что такое НДС. Ну и начали продавать. Причем это был вообще очень ржачный рынок, потому что у русских многих систем были нужны всем были нужны, а денег там не было, поэтому каким-то клиентам продавали по бартеру. Один из бартеров был, значит, у нас закупала игрушечная фабрика. Сделайте говорит, нам, пожалуйста, тогда вот эти наши логотипы, вот этот тигр на ножку. сделайте нам игрушки, чтобы мы могли значит, нашим клиентам замечательно, мы же понимали уже, что на ножках странно. Венеры. вот. И они, ну, значит, привозят коробку. но ну, это это умирали все просто. Значит, это было вот такой, знаешь, голова, дальше такой, такой член подобный, значит, такой от а все это из меха, из искусственного, а внизу кольцо такое, ну, на, в котором он открыл. Это просто народ умирал просто. Ну, вот такой вот ящик привезли, мы его очень успешно, значит, просто было очень весело. Собственно говоря, это был очень веселый первый год. Даже не первые, а на первые два года. Мы перешли к крупным формам где-то в 90. Ну, нам повезло там на старте несколько раз. В частности, Coral ну, система была очень сильная. Математика действительно очень сильная. И Coral Systems скупил библиотеку базовую. Сразу там с большие деньги у нас возникло. мы на эти деньги закупили компьютеры. То есть мы обошлись без внешних инвесторов благодаря вот таким вот нескольким удачным стартовым контрактам, а дальше уже, уже благодаря уже бизнесу и, наверное, вот каким-то вот ангелам хранителям, которые нас сопровождали, вот, кстати, которые сейчас вот, Борис Чербаков, собственно, меня отвели как раз к Борису Чербакову, который тогда возглавлял Юли России. С словами по рекомендации лучших собаководов. Там тогда реклама была очень популярная там, «Собачьего корма», значит, которая начиналась с словами по рекомендации лучших собаководов. Меня так не нему привели, сказали, вот, Боря, там, у тебя в хьюлите сканеры, значит, а вот у ребят классные, сам мы рекомендуем. И Борька действительно решил попробовать. Мы сначала сделали в России, потом приехала команда из... Австрии, потом приехала команда из Штатов. Мы еще застали одного из... Мы за, застали из основателей. И мы им очень понравились. Понравилось, вот, ну, собственно говоря, одно узкое направление. Там сканеры у них не были. там таким уж... mm -hmm. Вот как только мы начали промоутировать и положить свои системы, там у них показал какой-то рост, который у них там до этого был раза в три. И они там нас приехали изучать как маркетинговый феномен. И, ну, это была действительно вот такая опека вот этой вот команды пожилой стран американцев, Они прям были классные ребята. Я помню вот Вернер Прес, это астрис как раз вот продукт, который очень много для нас, конечно, сделал. Ну и в смысле школы, и в смысле, ну представьте себе вот системы вот эти русские системы в каждом сканере на заводе пакуются, мы, мы, мы проходили все с самого нуля, что такое ГОСТы международные, что такое аемный контракт, когда это самое, какие требования, юридической часть. То есть, конечно, это была, ну, как это великая школа, но ну, она вот это была такая человеческая школа, потому что никто не, не был обязан с нами возиться, и, на, и в смысле конкуренции там стояли американские компании, omnipay, или А как вы думаете, почему именно вам помогали? Ну, прикольные были. Ну представьте, вот они же, я сейчас понимаю, почему я сама там у меня вот есть какое-то количество людей, с которыми, с которыми мне прикольно общаться. Представьте, там приезжает девочка из какого-то совершенно Ада, там, им показывают эту красную жару, там а, приезжает с системами, там торгует системами, там, у них сначала через, потом начинается диалог, они понимают, что там тоже не пополасо а люди, что это не медведи, и не было лайки, то есть это на самом деле а, такое было вот с... Ну, и, и диковинку, и, чудо, и удивление. И, ну, диковинку, удивление, и, а, с другой стороны, человеческое отношение, потому что понимаете, что прошла страна, а взрослые люди понимали. Ну, я имею в виду, топ-нажи. А со стороны вот таких мегакорпораций. Это все-таки были очень серьезные ребята. И они, ну, это было человеческое участие. То есть, ну, мы же не были конкурентами. И не было бы такого участия, если бы мы приехали в компанию конкурентов. Это были компании, которые производили хард. и, в общем-то, там мы были маленькие, и нам просто помогали. Другим словами, вы хотели помочь как людям, в первую очередь. Ну, конечно, человеческая да. история. Нет, ну вообще весь бизнес – это человеческая история. Там в бизнесе есть только люди, больше ничего нет.
0: Сколько раз вы меняли направление бизнеса, и вот какой момент вы для себя считаете самым поворотным? Мы с самого начала занимались искусственным интеллектом. И по мере развития вот
2: этого, этой тематики менялся продуктовый ряд. У нас так сложилось, нам так повезло, что... Ну, собственно говоря, вот с, с учетом всех страновых перипетий мы ни разу не торговали колготками, у нас не было, мы ни разу не торговали компьютерами, то есть у нас не было, вот мы не занимались ни таможеней, ни поставкой, ничем. Мы шли, вот, вот эволюция искусственного интеллекта в мире и вот эволюция продуктов у нас, они, в общем-то, идут
0: параллельно. Ну, а вот этот переход в 2012 году на транспорт, вы считаете поворотным? Ну,
2: он поворотный, но он поворотный, он революционно поворотный э -э, вообще в мире.
1: Это же скорее был такой логичный шаг, потому что мир уже шагает в это.
2: Это ситуация, когда... Вот вы, небось, маркса не читаете, да, а У них очень хорошо это описано. Это ситуация, когда количество мнения обязательно переходит в качественное. Вот, вот набухает, набухает, там раз... Угу. И это тут нет логики. Это именно переход количества в качество. Ситуация в 2012 году, ну, там, около 2012-2011, там, около 2012 года, это как раз переворот в программирования в математике, связанный в искусственном интеллекте, связанные с переходом на принципиально другой, на другие модели, на, это там на нейронные сети, принципиально другой формат, инструментальный формат программирования. То есть весь период, вот, вот, то, что проходили наши отцы, там, деды, вот, то, что проходил, вот, весь период вот, до этого, там, с 50-х годов до 12-го года этого столетия, вот, весь период шел в рамках логического построения вот, вот этих систем, вот этих игровых систем в первую очередь. То есть искусственный интеллект в основном базировался либо в, в, в игровых системах, там, вот, игра в год, шахмат. То есть считал, что это вот, соревновательная часть, и вот когда программа научится... там играть в ГОКа более-менее. Тогда они начнут соревноваться с человеком. И это был такой медленный прогресс. И он, значит, и он так и прогнозировался. Они говорили, что ну, вот сейчас вот у нас ХАРД позволяет, микропроцессоры позволяют, собственно говоря, моделировать мозг лягузки. Но там, через некоторое время значит, мощность процессоров, их размерность и так далее позволит перейти к мозгу кошки, потом к мозгу там, дельфина, потом к мозгу человека. И на это закладывалось плюс 60 лет. Uh -huh. Ну, потому что вот там, типа, вот, а тот объем вычислений, который сейчас доступен там, на, 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 тех, на той размерности процессоров, он вот, вот упирается в это. И в 2012 году мы сказали, что нет, ребят, нет, никто не будет не будет этих 6 лет, просто надо поменять математику. И математику поменяли. То есть пошла антропоцентричная модель. Когда, собственно говоря, доперли, что очень многие процессы не надо выстраивать линейку. Представьте себе, что вы задумались сделать скульптуру там, я не знаю, вашего любимого человека. Да, вот. У вас э, есть два пути: вы можете значит, склеивать ее из кусочков, постепенно значит, создавая фигуру. А можете взять кусок мрамора и отсечь все лишнее, получив э, фигуру. Вот нейронные сети это второе, когда берется весь массив данных, дальше снимается слой за слоем снимается лишние данные, и ты получаешь желаемое.
0: Ну, то есть выходит для вас этот переход был очень логичным, это не было рискованным решением в какое-то новое будущее? Это было абсолютно рискованное решение, точно так же, как оно было рискованное для всего
2: мира, потому что это разворот, революция, никто не знает, во что, и сейчас мы не знаем. И когда была социалистическая революция, это был эксперимент, Это всегда эксперимент. Вот как, слово, как только слово революция звучит, это, это революция, это предельный уровень риска. И вот сейчас ваше поколение, вы как раз находитесь, наверное, вот в, вы в какой-то момент перейдете в тот режим отчасти, в котором мы впали вот в вашем же возрасте в перестройку. Это Довольно забавно это самое. А полная турбулентность? Да, вот когда она сейчас уже там нарастает, и, в общем-то, я думаю, вы это ощущаете. Я думаю, что и в какой-то момент это будет вот ситуация, когда сметет все старые формы, экономические, финансовые, социальные, физиологические. То есть, и надо будет придумывать, как, собственно говоря, Кормить семью, взрослеть,
0: стареть, там, жить, там, существовать и так далее. А как вот в этих ситуациях неопределенности вообще можно принимать решения? Вот что вам помогает, например? Естественность. Это
2: должен быть естественный процесс. Существует такая история в теории эволюции, которая строится из трех ключевых пунктов. Значит, первый – это цикличность. Вот каждый из нас рождается с определенным набором нейронных сетей. Это генетически обусловленная вещь. Это, то, это тот формат, запас, объем, мощность, энергии и инструмент, которым вы владеете благодаря всему тому циклу ваших предков – благодаря которому вы появились на свет. Угу. Вот вся генетика там... То, что от, заложено. От, да, от рыбы, которая вылезла из воды до вот текущего состояния. Значит, это вот, весь этот набор это, – это некоторая базовая основа для формирования нейронной сети. То есть у вас внутри этот инструмент. Дальше, значит, этот инструмент, он, когда он формируется там, веками, из там, поколения в поколение, человек же очень, мало, очень маленькое количество времени живет. На самом деле, ну что такое 80 лет? Там, если выбираете, средний средний там, библейский возраст, там, в Библии записано вот это 80 лет. Да. В а контексте и... вечности – ничто. Да, но это, это, это очень мало. То есть ты как бы только, ты только начинаешь там что-то соображать, и раз тебя уже и нет. А как вот с точки зрения вот такого вида, как, как собственно говоря, осуществлять эволюционный процесс, как передавать знания? Значит, цикличностью. То есть вот любое повторение, оно, оно как бы записывает тебе в твою вот эту нейронную карту, оно тебе записывает новый навык. Поэтому все процессы, которые происходят, они цикличны. То есть оно с некоторым видом изменений повторяет то, что уже было. Потом опять с еще большим изменением повторяет то, что было. Мы все время проходим эти петли. Те, кто научился на предыдущих петлях. Им проще. Им проще. Они быстрее движутся. Да, они вспоминают да. о себе. Абсолютно, да. Значит, те, кто, у которых родители
0: плохо, не очень да, устраивали да,
2: уроки. уроки, значит, те, те начинают с нуля, и, и у них, конечно, более низкие старты. То есть, и преодолеть им тяжелее. То есть, это вот как бы первое, это первый закон, это вот эволюционный, вот этот цикличность вот там, да. Угу. А вторая история – это целеопределенность. То есть это уже такая проверенная штука. Дело в том, что если женщина перестает заниматься любовью, у нее через некоторое время начинается ранний климакс. То же самое и у мужиков. То есть в человеке заложено очень много инструментов. И у каждого, конечно, свои какие-то генетические и так, далее, и так далее. Но практика и направленность очень важны, потому что организм человеческий устроен по принципу экономии энергии. И если он ну, с возрастом, ему все тяжелее собирать энергию, потому ну, там есть биологический процесс по обеспечению энергии, тогда он отрубает те, те процессы, которые занимают да, больше всего времени. Не, не больше всего, а которые не востребованы с точки зрения своей внутренней системы управления. Если ты для себя решил, что ты уже не хочешь работать, да, то ты очень быстро умираешь на пенсии. Потому что вот весь тот набор навыков, которые ты собрал там и подготовил, он тебе уже не нужен, организм это отрубает, а то, что остается у тебя, ну оно там как бы угу. то же самое с сексом, то же самое с. Поэтому ну, с когнитивными способностями да, значит, поэтому здесь ключевым моментом является целеопределенность. потому что это как бы задача, которую ты себе ставишь, своему организму ставишь там на предмет. Ты сам себя выращиваешь, ты сам себя убиваешь. Это вот у нас очень мало кто понимает, что, собственно говоря, он сам, сам собой управляет. Это вот очень важный момент. И в первую очередь он выражается в том, что человек должен ставить цель. То есть и вот, ну не просто ставить там, потому что там тебе преподаватель сказал, вот то, что называется верой в массах, да, вера это как раз и есть цель. Потому что цель, она же не может быть, ну, то есть может быть 7 минут, но мы сейчас говорим про стратегическую. Трагическая цель, не может, вы не можете быть уверены в том, что Бог есть, или в том, что это случится, там, или в том, что там, все люди в какой-то момент станут справедливыми, или там еще что-то. Но вы должны, если вы верите во что-то, то вы движетесь в определенном направлении, определенным образом прокачиваете свои нейронки, свои... Поэтому второй слой это вот это вот цель определенности. Третий слой это уже инструменты, собственно говоря, цикличность цели определенности и развитие инструментального базиса. А инструментальный базис это, это уже история того, того поколения, того слоя, собственно говоря, то, что вам доступно. И здесь с инструментальной историей вот сейчас вот то, что связано с трансгуманизмом, то, что сейчас связано с робототехникой, вот то, чем мы занимаемся, она как бы базируется на наверное на трех китах. Значит, первое, человеков очень много. То есть э, хочу, кстати, сказать, что довольно забавная вещь с возрастом обнаружил, что когда человек врет, вот искажение информации дает резкое снижение уровня энергии. Довольно забавная история. Я никогда не думала, что вранье. Ну, я думала, что вранье — это чисто такая социальная надстройка, знаешь, ну, там типа чтобы остальным было удобнее. Знаешь, там не ври, там все там... Сам. На самом деле, в первую очередь, человек искажает свою модель, потому что он начинает выстраивать как бы виртуальный мир из вранья и он отсасывает энергию у него. То есть намного проще… Быть честным. Да, просто ты находишься в одном пространстве. Чем больше ты врешь, тем больше пространств ты их насаживаешь, у тебя уже просто не хватает времени, ну и энергии внутренней на обслуживание этих пространств. Довольно забавная история. Существует так называемый уровень резидентности видов. Это вот, в каждом виде существует допустимое количество контактов, которые особи этого вида выдерживает для оптимального существования. Поэтому у дельфинов не бывает, наверное, стаи больше, чем 50 дельфинов. У волков там оптимальное количество, наверное, 17. Потому что есть ролевые раскладки во всей этой истории. Если возникает кто-то лишний, то его либо отселяют, либо убивают. Ну, что-то там сидит. У людей с восстановлением социальных сетей, интернетов и так далее критично нарушен на текущий момент уровень резистентности, потому что очень много общения. То есть слишком много чего. Психика не удерживает. То есть в этом смысле человечество все заболело, вот все там нет, нет, нет здоровых людей нет в этом смысле. Но заболело в том смысле, что идет вот этот эволюционный новый виток эволюционного отбора, угу. который будет э, связан, собственно говоря, вот с тем, кто выживет во, во всей этой ситуации. И здесь мы без помощников не, у нас не получится. Поэтому вот возникание роботов – это естественная история, потому что мы просто при такой скорости роста популяции, при таких проблемах, связанных с едой, там, с общением и так далее, мы без искусственных прокачки вот это вот помощников, которые нам помогут продвигаться, мы просто не выживем как вид. И это, к сожалению, данность. Поэтому... Здесь нету темы выбора. Мы не, мы, не, мы не можем сейчас сказать, что вот там типа все нафиг, там типа давайте свалим все это в, в кучу и значит, сядем на травку в, в пещере, и у нас будет хорошо. нами не будет хорошо, потому что в пещере мы могли сидеть, пока там на всей планете был, был миллиард. Когда на всей планете 7 миллиардов, мы не можем уже сидеть, мы просто не сдохнем половину, больше половины сдохнем. А поэтому вот, значит, вот тема с трансгуманизмом она с этим же связана. Что человек понимает, что он с одной стороны прокачивает себя. ну то есть Невозможно остановить стремление к бессмертию. Всему, никто не хочет умирать. Умирать больно, противно. Хочется смотреть, что там дальше и так далее. Поэтому тема с продлением жизни, она является одной, всегда является одной из ключевых. Никого это не уговоришь там, о том, что там давай ты 60 лет на, на ледину и двигай там океаны и, и закончили не уговоришь сейчас там шестьдесят лет это наша вторая молодость теперь там еще все это только начинается жизнь вся это прочий пургей значит соответственно идет попытка человечества жить дольше жить предельно много при этом человечество становится все больше и больше. Значит, для того, чтобы это, это не кончилось опять коллапсом и идиотизмом, срочно значит, начинают развиваться, с одной стороны, трансгуманистические -транс какие-то возможности по, по мере замены изнашиваемых биологических органов и так далее. С другой стороны, ну, должна быть колонизация, конечно, потому что, ну, место просто физически будет не Да. И то, что Маск делает, это естественная совершенно история. То есть, естественно, он находится абсолютно в как бы как мегатренд такой. Там вариантов всего два: либо колонизация, либо э, ну такая, знаешь, очень серьезная сегрегация с разделением на нужных и ненужных и очень серьезная. Э, ну, и перевод биологических организмов в виртуальные миры. То есть либо переезд на физический переезд на другие планеты, либо уход значительной части населения планеты в виртуальный мир и минимизация их физического присутствия и потребления. То есть
1: метавселенная.
2: Ну,
0: метавселенная, да. да. Поэтому это и происходит, собственно говоря. Вот эти два тренда. А как вам кажется, вот в чем, например, феномен таких людей, как Илон Маск или корпорации, которые они создают? Почему они на самом деле меняют нашу реальность? Любая, ну, вот
2: любая человеческая история, она связана с личностью. У -у -у. Каким образом? В этом смысле Лев Николаевич. Что говорил Неф Николаевич? Он говорил о том, что не существует никакой личности в истории, что все это движение народных масс, то есть он фактически что все происходит а, коллективным сознанием, а личность просто является случайным выражением. Вот это на примере Кутузова и Наполеона значит, показывал. Это в «Войне это одна из центральных тем вообще. И, и, значит, Толстой — гений, конечно, однозначно. И то, что он говорил по поводу коллективного сознания, это ну, там, то, что сейчас как бы имеет серьезное подтверждение. А личность в этом смысле ⁇ это интерфейс. То есть вот идет некоторый большой процесс, в который вовлечено большое количество там, земного населения, будет вовлечено ага. И возникает некоторая, некоторая триггерная точка, которая например, на определенной личности. дальше эта личность начинает оттянуть. Если, например, и... Но в чем я толпто не согласна, в том, что у этой, у этой точки нет роли, у нее есть роль. Потому что если она не вытянула по тем или иным причинам убили, умер от рака, как Джобс там, ну еще да. чего-то, то ситуация будет на она может отодвинуться, и может да. пойти другая какая-то ветка
0: эволюционная. А в чем тогда Юра, по-вашему? Ну,
2: в том, что она выражает как раз вот эту вот направленность движения общей коллективной энергии. И Маск в этом смысле является триггером и является, ну, как бы лидером вот нового мира. И таких людей, ну, некоторое количество в самых разных
0: зонах. там. То есть вот мы говорили про роль человека, который получает эту миссию, не всегда понятно откуда, но мы например, Илона Маска. А вы чувствуете свою роль в этом?
2: Ну да, потому что, собственно говоря, вот весь набор жизненных проекций, который там со мной в случается, он весь собирается в одном направлении. У каждого человека есть какое-то предназначение, его ролевая раскладка. Он может ему следовать, может не следовать. Внутри этого есть свобода воли. Угу. Ты можешь соскочить. А насколько ты комфортно будешь себя чувствовать, соскочив с за, за задания? Это очень большой вопрос, потому что то, что я наблюдала, когда, вот, как правило, кончается либо самоубийством, либо очень сильным ну
0: таким ощущением несчастья. А вот эта история про предназначение, она в моменте ощущается или это как у Джобса «Connecting the dots»? Она не все время вообще ощущается. Она ощущается в, в реперных точках. Вот для вас какие реперные точки,
2: например, были? Я же нормальная женщина, там у меня там есть какие-то свои женские желания, дела и так далее. И там в 2012 году мне же уже было не 20 лет. У меня там была куча каких-то таких внешних интересов. Было достаточно много свободных денег. Там я занималась, я начала заниматься какими-то живописью, благотворительностью, историей того и всего. В общем, я уже думала, что я вполне я имею право там, немножко позаниматься каким-то с... собой Боко... да, свободными там, боковыми делами. А, ну, там я не оставлялась, но, ну, как бы как человек профессиональный уже я там не тратила много времени на управление, там, мне достаточно было там порядка 30% процентов времени я ходила на управление, то есть та, 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 та система, которая на тот момент функционировала. И приходят два красавца вот с этой вот, это самое мне рассказ про беспилотный автомобиль. Двенадцатый год. Я как гага там смешно. Они продолжают рассказ про бесплатный автомобиль. Один из них мой муж, поэтому я совсем выгнать не могу. Ну, через... хоть дослушать надо. Ну, да, там через... Ну, я потом понимаю, что они серьезно. Значит, я говорю, ну, хорошо, давайте инвест-меморандум. Рассчитывая на то, что они сейчас уйдут рисовать инвест-меморандум, и все как обычно, рассосется на, на инвест-меморандумах. Очень много э, гениальных идей рассасывается. Значит, они говорят, пойдем, Говорит, сейчас мы тебе покажем инвест-меморандум. Вытаскивают меня в коридор, а там вот эта машинка играет в футбол. Ну, видит мячик, ездит его пинать. Повидала, я говорю, что? Говорит, сама. Говорит, вот уезд на Ну и началось. То есть я поняла, ну, это, это была одна из реперных точек. То есть когда там жизнь изменилась, там вторая реперная точка, это был, наверное, 18-й год. Когда до этого все наши проекты все-таки там при всех таких... Ну, там были вот блестящие какие-то вещи типа Хюльта и так далее, но это была локальная история. Мы не стали глобальной компанией. А mm
1: -hmm. хотелось?
2: Ну, да. Чё, как бы, какой смысл служить, если ты не хочешь быть маршалом? Там вопрос, что там чё, с майорскими погодами ходить. Вот. Но, но это уже там были обороты достаточные. Там, там были уже там, под сотни миллионов долларов, и там как бы уже там так спокойно все это взиралось, там, ну так, знаешь, уже пенсионерский. Что вот да, ну нормально, ну, но в России, там, вот, там у меня так, тоже в России, им хорошо, а, как бы В 2018 году мы вышли в продуктовую историю, и мы поехали тогда, делали первое турне по Европе, просто показать, что. Ну, и мы за это турне писали сразу пять контрактов, и мы поняли, что у нас на руках что-то. Потому что ну, сроки подписания были там месяц-два. Это, это вообще невероятно. То есть обычно год-два где-то. Ну, а тут все складываться. А, а тут они начали да, прямо вот схватать. Мы поняли, что у нас нечто эксклюзивное. Потом мы, то, что мы показали на выставке в Лас-Вегасе, нам начали давать призы всякие. Там первые места. При том, что мы были в, а, и находимся в предельно неблагоприятной конъюнктуре там, с Россией никто работать не хочет, там, ну, мы, там типа, страна изгои там, и так далее. И вот на, на фоне вот этой неблагоприятной конъюнктуры сейчас вот идут, идет международка, это, это, это джекпот. И вот, когда вот это вот ощущение, вот, когда я поняла, что, блин, да, вот, вот, вот оно, такой момент бывает наверное, раз в сто лет, и в этот момент появился Греф как партнер ну, вообще, разговор с Грефом, тогда первый и потом партнерство с командой оно дало еще не масштабно, что мы можем выйти с этого
0: между собой некого. Ну да,
2: ну вот с локального уровня, на космическую высоту, да. И вот с Германом было несколько таких разговоров. Мы даже, честно могу сказать, мы с ним поспорили, Я сказала, что Герман Оскарович в 25-м, ну, правда, я думаю, это я махнула, но в 25-м году, я говорю, мы будем больше по катализации, чем Асберг. Он поражал, но записал. У вас еще 4 года. Ну да. но Никто меня за это
0: читал. Это прям вот был у нас с ним разговор. Я думаю, он вспомнит, подтвердит. Очень многие люди, они мучаются, они пытаются найти свое предназначение по жизни. Вот вы пример человека, который про себя это знает. Это тяжелая ноша, или это наоборот какое-то приятное чувство, что ты можешь не только себя привести, но и свою команду, а команда приведет другую команду. Ну, то есть, по сути, это возможность изменить мир. Поиск своего предназначения,
2: понимаешь, его не должно быть. Это должно быть на уровне ощущений. Вот, я не, не представляю себе, как человек может искать свое предназначение. Но это вот, это же тебе дано. Единственное, что он может искать, это он может убрать шумы вся из головы, чтобы почувствовать. почувствовать да. вот это, это самонастройка. Это, это просто основная, основная проблема, мне кажется, вот, современная, она вот как раз, может быть, и вышла из вот этих нарушений уровня резистентности, вот, вот это всего. Это как раз то, что человек не может самонастроиться. То есть у него его настолько много, он все время отвлекается, он очень подвержен каким-то вот шумовым состояниям он тратит энергию туда, и у него не хватает внутренней энергии на проведение себя в порядок, самонастроение. Потому что, в принципе, предназначение — это то, что ты чувствуешь. Угу. Ты не можешь к этому прийти.
0: А у вас есть какие-то свои инструменты самонастройки? Ну да. Да. это Для меня всегда это
2: уход на природу. Это уход с радаров на природу. Да. То есть цифровой детокс? Ну да, да, там просто вот, вот мне, мне важно прекратить общение, и мне нужны пространства, то есть это, это либо океан, либо поля такие вот. Мне обязательно нужно, вот я очень серьезно чувствую энергетику, то есть вот для меня вот большое водное пространство или большие там земельные пространства, мне, мне это важно.
0: Мы говорили о том, что времена меняются, но на самом деле цикличные. Люди другие, и вот вы сейчас у вас мы в буфете поболтались с девушкой, которая у вас работает. но ну, она сказала, что у вас все очень молодые, все заряженные, но у вас достаточно большой костяк команды работает с вами там на протяжении многих десятилетий. Люди меняются. Поколение, вот есть вот эта история про разницу отношения, поколения. Нет, знаешь, вот поколение
2: нет, есть разница в энергии. Ну, если человек, то очень важно сохранить способность. Собирать в себя энергию и отдавать ее. Основная проблема вот старости, вот возраста вот переход, поколенческий переход или там вот кризис среднего и позднесреднего среднего возраста это же не в биологическом старении, это как раз в том, что человек перестает по тем или иным причинам перестает управлять своей энергией, и он ее теряет, и ему просто негде взять. Ему тяжело встать утром, ему тяжело встать с дивана. Это может быть и в 20 лет. То есть, я это наблюдала. Это там вот совсем недавно был такой крэш. Знаешь, Мальчик там совсем молоденький у нас в томской команде. Мы ну, не помню, сколько ему там, ну, 25, 26, там, чуть-чуть. Заметался, заметался, там, что-то там, что он там, потом заявил, что он хочет пройти армию, потому что не чувствую себя настоящий мужчина. Причем один из лучших разработчиков. Там. Ну вот какой-то вот какой слом происходит. Там, и это не связано. Это вот, собственно говоря, вот все эти проблемы с женщинами, проблемы там, с мужчинами, проблемы с работой, проблемы с... Это вторичная уже история. Как бы это все начинается, потому что человек, общем, сломался энергоприемник. Mm. То есть человек перестает. Потом, может быть, из-за окружения, может, оно mm. ему там обрубило. Mm. Может быть, из каких-то внутренних там пошел не туда и не прокачивал вовремя. значит не чистил каналы, это называется.
0: Смотрите, наш подкаст слушает многие люди, которые хотят свою жизнь поменять. Или так бывает, что они оказались в моменте, когда перемены случаются. Но очень многие противостоят этим переменам, начинают бороться с этим и боятся сделать шаг в неизвестность. Вот что таким людям можно посоветовать? Страх – это
2: атовизм по многому. Один из самых сильных триггеров – это страх, жадность. Ну, страх и жадность, наверное, да. Это регуляторы, это очень сильные регуляторы для нейронных сетей. Они у нас идут от животного начала. Потому что страх – это, ну, как бы это формат выживания в условиях неопределенности. Когда ты всего боишься, то ты, если будешь не шевелиться, замрёшь, Что, собственно говоря, есть вероятность, что тебя не сожрут из-за угла. Сейчас реальное количество опасностей намного меньше, чем оно было в джунглях или даже в начале прошлого века. То есть для выживания нужно меньше бояться. То есть вот сейчас движение является необходимой основой для выживания. Когда революция, надо двигаться. Замирать там под камнем, там но ну, там двигаться все равно вот надо вот. И кстати, вот я рекомендую всем там очень я действительно рекомендую всем взять и перечитать, может быть, Алексея Толстого вот эту его трилогию Хождение по мукам и «Иммигранты» после этого. То есть вот перечитать честные книги про революцию, когда писались людьми в тот момент, когда они это переживали. Вот, вот Алексей Толстой такой, может быть, он как писатель там, ну, не, не самый там любимый в народе, но он как журналист, как именно документалист, он очевидец. очевидец да. И его романы, они, может, немножко тяжелые, но они очень точны и имеют вполне журналистскую подоплеку. И вот там он достаточно то, что наша страна, тот эксперимент, который наша страна пережила в 2017 году, в каком-то смысле сейчас весь мир будет переживать. И начал переживать, может быть, не совсем в такой форме. И вот там вот важно посмотреть вот линии этих героев, что происходило, когда человек боялся, когда он не действовал, когда он не приезжал, не уезжал, не строил, мне это сам, что с ним дальше происходило. Вот. Это очень важно, потому что ну, это как бы дает тебе картину, ты можешь хотя бы моделировать свое положение. От того, что ты не сделаешь. Вот не деяние это лучше, чем деяние. Это тоже выбор, это тоже какое-то решение. Да, но и, и, и что дальше? Там, понимаешь, вот это как бы ключевой момент. Но еще раз, в революционный период движение это маст
1: в этом спецпроекте мы придумали еще один финальный вопрос. Какое бы голосовое сообщение вы могли бы записать себе в прошлое? Какой-нибудь совет как раз в тот момент, когда вы были на пороге неопределенности, на пороге перемен, что-то посоветовать себе? Вот
0: в этих риперных точках, может быть, о которых мы говорили. Да. Да, мне написал Солев. Все отлично.
1: Это тоже отлично.
0: Да. Ничего больше. Супер. Ну, класс. Мы спасибо Мы говорим вам, большое. вам спасибо, да.